0: Bonjour à tous. Je suis Estelle Auboin et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de The Product Tape. Dans The Product Tape, j'interviewe des hommes et des femmes travaillant dans le domaine du produit pour échanger autour de leur parcours et de leur expérience. Ensemble, nous parlons de leur vision du métier, ce qui les anime, de leurs défis et de leurs conseils pour avancer. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Lucas. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'avoir pour ce deuxième épisode. Alors nous, on se connaît un peu. On a déjà travaillé ensemble pour une mission, pour En voiture Simone, qui est l'entreprise dans laquelle je travaille, où tu étais product manager en freelance au sein du collectif Modza. Peut-être, avant de commencer, pour que les gens sachent un peu mieux qui tu es, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, carrément. Euh, moi, du coup, ça fait euh, environ 7 ans ouais, que je suis dans le, dans le milieu du produit. Euh, j'ai commencé, euh, j'ai commencé en fait par des stages, donc euh, un, un an de stage euh, en école avec six mois dans une euh, dans une startup de, de, qui faisait de la publicité, un, un outil de publicité euh, dans la région de San Francisco pendant six mois et ensuite six mois chez PayPal à Paris. Donc c'est un peu ça qui m'a lancé dans le dans le monde du produit et ensuite j'ai enchaîné euh, après les études euh, chez BlaBlaCar pendant deux ans et demi où là j'ai vraiment pu apprendre. Euh, tous, tous les enjeux d'une, euh, d'une organisation de produits qui, qui passe de, euh, de euh, 10 personnes à 30 personnes en deux ans et demi. Donc euh, vraiment pas mal de challenges euh, sur euh, sur tous les aspects produits, product management, product design et, et interaction euh, entre tous les membres de l'équipe. Euh, et après ça, donc après les deux ans et demi chez Blablacar, je suis passé chez Payfit, donc, euh, que tous les auditeurs français euh, doivent sûrement connaître, euh, pendant un petit peu moins d'un an. Euh, en tant que un de, enfin, le premier product manager de la partie euh, SIRH, qui, qui est le nouveau produit qui, qui développe euh, en parallèle de la paie. Euh, et après cette expérience, euh, je suis parti à mon compte, donc en freelance. Euh, et donc là, ça fait quasiment, ça fait quasiment deux ans euh, que, je suis, euh, que je suis en freelance au sein du collectif euh, Moza. Donc euh, Moza, on est un collectif de, de freelancers en, en product management et en product design. Et, euh, et l'intérêt du coup d'être en, d'être en collectif, c'est que ça nous permet de ça nous permet de, de comment dire de euh, rassembler rassembler nos, nos efforts et nos ressources et, euh, et de ne pas galérer tout seul dans son coin en tant que que freelanceur solo. Donc il y a pas mal d'avantages au niveau de, des, des ventes, de la recherche de de nouveaux prospects, de, du fait de travailler à plusieurs, de mettre en commun des outils et des ressources. Et, euh, et donc voilà. Et donc au sein de, au sein de Moza, au sein de ce collectif, je fais euh, euh, non seulement du product management, qui était un peu mon ma formation euh, de base, mais aussi de l'UX design et, euh, et pas mal de choses, euh, pas mal de choses qui tournent autour du produit, euh, de mise en place de, d'outils d'analytics, euh, conseils sur la roadmap, euh, voilà, tout ce, tout ce genre de choses. Et puis voilà, ça se passe très bien. Donc depuis deux ans, euh, déjà une vingtaine de clients avec lesquels j'ai pu travailler, du, euh, de l'entrepreneur qui part de, de zéro jusqu'à la, la scale-up déjà bien établie. Donc euh, vraiment une grande variété de, de projets et toujours, toujours plein de choses. Euh, j'apprends toujours plein de choses au jour le jour.
0: Tu as déjà rapidement euh, présenté Modza. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur euh, bah, pourquoi ça s'est créé, nous donner quelques chiffres et expliquer les missions euh, sur lesquelles vous bossez
1: euh, oui carrément. Alors Moza à la base euh, c'était euh, c'était uniquement un duo, donc constitué ouais. de, des deux fondateurs Adrien et Maxime euh, qui avaient respectivement euh, la, les, comment dire l'ADN growth donc plutôt la partie growth marketing et euh, et la partie produit euh, product design pour Maxime. Euh, et donc en fait le, l'idée de base c'était de, de concevoir enfin de proposer des des euh, de proposer une philosophie une philosophie produit pardon. Euh, où, euh, où le marketing et la croissance est au centre de la réflexion. Donc pas uniquement euh, euh, concevoir des features, euh, concevoir des nouvelles fonctionnalités euh, en réfléchissant à, à un design euh, beau et, et ergonomique, mais en réfléchissant à, à, réfléchissant à un design qui va vraiment euh, euh, avoir un impact et euh, favoriser la, la croissance du produit. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, réfléchir à, à des mécanismes d'activation, de rétention, de viralité au sein euh, du product design et euh, et ça c'est un concept qui a qui, qui a qui a hyper bien marché parce que euh, pas mal de startups en fait cherchent des designers qui ont un qui ont un, un mindset business et c'est assez rare euh, du coup ce comment dire ouais cette, ce concept de base euh, sur lequel s'est fondé Moza a, a, a pas mal marché et en fait il y a deux ans euh, Adrien et Maxime ont voulu élargir le collectif enfin élargir, élargir le duo en, en le transformant en collectif et euh, c'est, c'est là que j'ai rejoint moza donc en, en, en juillet 2018 et on est passé donc de euh, deux personnes à euh, aujourd'hui euh, 8 ou neuf il me semble et, euh, et maintenant en fait moza euh, commence à se structurer au sein de différents pôles euh, parce qu'on a euh, donc euh, le, l'activité de base qui est donc euh, euh, faire du product design mais on commence aussi à avoir des spécialités donc le, la user research qui est un nouveau pôle fondé par euh, ulysse qui a rejoint l'équipe il n'y a pas très longtemps. Et euh, on a aussi euh, une partie branding landing page, qui est une une activité en forte croissance chez Moza. Euh, Et on on aimerait bien aussi se se spécialiser sur la partie SaaS, donc faire un pôle euh, uniquement dédié aux missions euh, pour des clients SaaS B2B, parce que c'est des problématiques quand même très particulières euh, pour lesquelles euh, il y a vraiment une une forte expertise à avoir. Mais donc voilà un petit peu le le concept. Et en fait, euh, juste pour... euh, Juste pour terminer, le, l'avantage de moza par rapport au freelancing solo, euh, c'est que on a donc euh, des personnes dédiées à la prospection et euh, au fait de, de signer des nouveaux clients. Et, et donc en tant que freelance, quand tu fais partie du collectif Moza, euh, tu n'as pas besoin de, d'aller, euh, d'aller chercher tes clients. En fait, c'est euh, euh, des personnes comme Adrien et Harry qui nous a rejoints au sales qui vont euh, faire toute cette partie-là. Et euh, derrière, ben bah, il ça, ça, y a une commission en fait sur le TJM, enfin sur, les, sur le budget qui est signé pour une mission. Il y, y, y a une commission qui est encaissée par Moza et qui permet justement de financer ces personnes-là qui vont s'occuper des sales et différents à côté comme des outils qu'on partage ou comme parfois des, des retraites. On a, fait, on a fait une retraite à, à Lisbonne l'année dernière et une à Naples cette année et donc Moza finance une partie de ces, ces voyages-là. Donc voilà, il y a un esprit, euh, un esprit, un esprit de groupe euh, qui est quand même assez sympa euh, et qui, qui permet de compenser la partie un petit peu euh, solitaire euh, qu'on, qu'on retrouve souvent en freelance.
0: Ouais, complètement. Euh, bah, in fine, vous vous définissez comme un collectif, mais il y a quand même vraiment cette structuration d'agence où vous segmentez bien euh, une partie plus de commercial et de prospection et de l'autre côté, bah, des gens qui bossent sur les missions. Quoi.
1: Ouais, complètement. Ouais. Euh, la grosse différence par rapport à une agence, c'est que on n'embauche pas des stagiaires pour euh, pour faire du travail de senior et facturer euh, euh, 15 fois 15 fois le, le salaire du stagiaire ou voire 30 fois le salaire du stagiaire. Mais bon, ça, c'est un autre débat. et <rire> c'est, oui, non, on c'est vrai que je,
0: je vois très bien de quoi tu parles. ouais <rire> euh, Ce que ce que je trouve intéressant vraiment dans, dans ton parcours, c'est euh, toute la partie, en fait, euh, bah, justement, te mettre en freelance. Donc, T'as quitté Payfit euh, en 2018, c'est ça?
1: Ouais. ouais. Exactement. Donc
0: l'entreprise globalement était bien installée. Payfit, peut-être tu peux présenter en, en deux mots.
1: Ouais, alors Payfit en fait c'est un SaaS B2B. Euh, c'est un outil en fait, qui te permet de générer à la base des euh, fiches de paye de tes salariés de façon automatisée. Euh, sans, sans faire appel à un, à un expert comptable euh, expert en pay euh, et c'est, c'est un outil qui a, qui a séduit beaucoup de beaucoup de startups et de, de petites entreprises euh, parce que ça permettait de, de gérer justement toute cette partie RH à génération de bulletins de pay de façon beaucoup plus euh, économique qu'en faisant appel à un comptable euh, et depuis en fait depuis sa création en 2015 il me semble ça s'est, euh, ça s'est élargi pour euh, être un outil qui couvre vraiment l'ensemble des problématiques RH d'une entreprise. Ouais. Donc, euh, ça couvre aussi euh, euh, les notes de frais, euh, la, la prise de congé, euh, le, euh, le suivi du temps de travail, euh, l'onboarding des nouveaux employés. Vraiment toutes ces choses-là. Et c'est pour euh, justement créer ces nouvelles fonctionnalités, moi, que j'étais arrivé chez Payfit. Donc, tout ce qui va au-delà de la paie. Euh, ouais.
0: Et donc, ça, ça fait partie des très, très belles histoires euh, de l'environnement startup français, de l'écosystème. Euh, d'autant plus qu'à cette période-là, euh, globalement, euh, bah, ils avaient, l'entreprise avait déjà levé sa série B, donc 14 millions. C'était quand même une entreprise bien installée. Euh, je me demandais, ce qui t'avait poussé en fait, à quitter ton job dans une startup qui marchait aussi bien pour te tourner vers le statut d'indépendant
1: Ouais, en fait, c'était, c'était plus une démarche personnelle. Euh, c'était pas forcément... Euh... Euh, un désaccord avec euh, avec la, la philosophie de PayFit ou ou avec la, la trajectoire dans laquelle PayFit s'orientait parce que enfin, tout est, toutes les conditions étaient réunies pour euh, s'épanouir et, et vraiment euh, développer développer un, un max euh, toutes ses compétences et, et, et tirer un maximum d'apprentissage de, de cette aventure en tant que product manager euh, mais en fait personnellement j'avais euh, la volonté de euh, euh, en fait, deux choses. La première, c'était de de me remettre un petit peu à apprendre des ce qu'on appelle des art skills, euh, donc un petit peu plus au niveau design. Euh, ça faisait ça faisait déjà un certain temps en fait que je m'intéressais à l'UX euh, et que j'avais la volonté de de faire de l'UX, de d'apprendre euh, à utiliser ces outils, qui sont Sketch, Figma, Envision, etc. Et euh, la deuxième chose, c'était de, euh, en fait, tester des, des, des projets perso à côté de euh, de, mon en, de mon emploi. En fait, j'avais j'avais comme idée en tête de euh, euh, développer des, des petits sites web, des petites applis mobiles en parallèle euh, de mon activité, de mon salariat. Et en fait, je me suis assez je me suis assez rapidement rendu compte que c'était quasiment impossible. Euh, le soir et le week-end, j'avais pas forcément le le temps ni l'énergie de de me consacrer à tout ça. Donc, je me suis dit que le format, le statut freelance me permettrait de dégager du temps pour justement euh, voilà, tester toutes ces petites idées de projets perso. Ce de, n'était euh, de, pas forcément des idées de boîte, mais c'était surtout voilà, quelques petites idées de, de web app et, euh, et de, de sites web sur lesquels j'ai, j'ai passé pas mal de temps depuis. Euh, et donc, effectivement, bah, ces deux raisons m'ont, m'ont poussé à partir de, de chez PayVite.
0: Tu le dis très bien. Toi, tu avais pour ambition en fait, de développer tes compétences donc, tu t'es tourné vers le statut de freelance pour continuer à apprendre. J'imagine que tu t'es auto-formé euh, sur ces notions-là, ou est-ce que t'as suivi une formation En gros, par quoi t'as commencé
1: Oui, en fait, euh, c'était un petit peu d'abord sur le tas, euh, sur la partie UX. En fait, déjà, à l'époque, chez BlaBlaCar, j'avais, j'avais demandé euh, une licence Sketch, donc on m'avait payé une licence Sketch, et je commençais vraiment euh, à... Vraiment, vraiment dans les balbutiements de Sketch chez Blablacar, a vraiment commencé à comprendre un petit peu comment l'interface fonctionne, comment créer des comment créer des artboards, des composants, etc. Et c'est chez Payfit en fait que j'ai pas mal mis en application ces premiers balbutiements parce qu'à l'époque en fait on avait un seul designer et qui était plutôt sur la partie graphique, sur la partie UI, création de composants, d'une belle charte graphique, d'une style guide, etc mais qui n'avait pas forcément la compétence UX pour créer des flows avec des interactions complexes et des choses qui, qui répondent à des objectifs business assez, assez bien définis et assez complexes. Et donc en fait je me, suis, je me suis un peu sur le tas encore plus chez Payfit formé à Sketch et à InVision parce que voilà, j'ai, j'ai aidé ce designer à concevoir l'UX de pas mal de fonctionnalités et c'est là que je me suis dit « Ah ouais ça en fait, c'est un truc qui me plaît. Euh, » Et justement, le fait d'avoir cette euh, un peu double casquette euh, product manager avec un, une formation business et une assez bonne compréhension de pas mal d'enjeux business et assez, assez tournée analytics, plus la partie UX avec euh, voilà, la possibilité de mettre un peu les mains dans le cambouis et de faire des, des mock up et des, et des prototypes, je me suis dit bah ça, c'est, c'est quelque chose qui peut potentiellement intéresser pas mal de boîtes et qui peut, euh, qui peut bien se vendre en freelance. Euh, Et sinon, non, j'ai pas, j'ai pas à proprement parler utilisé de de, de formation en ligne. C'est plus, en fait, du, euh, comment dire, c'est sur le tas. T'as un problème, il y a une chose que t'arrives pas, que t'arrives pas à à mettre en place, donc tu vas aller regarder une vidéo sur YouTube qui t'explique comment faire, ou un tuto, ou ou, euh, voilà, t'es coincé sur sur une interface, tu vas aller regarder des inspirations sur sur Dribble, euh, etc., etc. C'est, c'est vraiment du ad hoc, plus que suivre une formation de, de plusieurs mois sur l'UX.
0: Ouais, ou plus que aller, euh, j'en sais rien, euh, faire de la veille, lire des ressources. Euh, c'était plutôt centré sur des problématiques précises que tu rencontrais dans le cadre de tes missions. Quoi.
1: Ouais, ouais, complètement.
0: Comment est-ce que tu définirais le métier de product manager euh, en freelance euh, outre le fait que effectivement, tu jongles entre euh, plusieurs clients, plusieurs problématiques, euh, en quoi est-ce que tu trouves ça différent du product manager qui va être au sein d'une start-up
1: euh, Alors, le, la différence numéro un, c'est que tu ne vas pas assumer le rôle de. Enfin, euh, pour, pour ma part en tout cas, euh, je vais pas assurer le rôle de, euh, de, de product owner. Donc, vraiment, toute la partie. Euh, euh, toute la partie, euh, le rôle dans, dans, dans une équipe agile, Scrum, Corban, etc. Euh, le suivi du développement, le test des fonctionnalités, la validation, la, les recettes, etc., etc. Le fait de préparer les, les tickets pour un sprint, faire les cérémonies, enfin tout ce genre de choses, euh, je ne vais pas m'en occuper. Euh, je vais laisser ça à, bah, directement à mon client et euh, ça va être soit les développeurs, soit un product manager en interne qui vont s'en occuper. Donc ça, c'est la différence numéro un. Euh, et ensuite, bah, nous, chez Moza, en fait, on, on fait principalement des missions euh, court terme et plutôt du one-shot. C'est-à-dire qu'on va nous donner une problématique, euh, on va réfléchir à cette problématique pendant une, deux, trois semaines, peut-être, peut-être quelques mois, trois mois maximum pour certaines collaborations. Euh, et notre but, ça va être de résoudre cette problématique. Mais on ne va pas avoir ce côté vraiment accompagnement long terme euh, de nos clients, comme ça pourrait être le cas de certains product managers euh, en régie qui euh, qui bossent pour une une même boîte pendant six mois, voire un an. Euh, Nous, on va plutôt avoir un impact sur euh, de la réflexion sur une très courte durée, sur une problématique précise et essayer de proposer un maximum de de pistes et d'idées et de solutions sur une problématique en particulier. donc, euh, donc voilà sur la sur la comment dire sur la timeline en fait de, de du product manager qui souvent a des objectifs trimestriels voire semestriels voire sur l'année de euh, euh, d'augmenter tel ou tel KPI. Euh, nous, on va être plus sur du, du très court terme euh, et parfois en fait, enfin la plupart du temps même, les résultats des idées qu'on aura proposées vont être visibles que quelques mois après notre notre intervention. Euh, donc voilà, il y, y a plus ce rôle de, de consultant en amont et derrière, on va quand même faire l'effort de contacter, contacter les clients avec lesquels on a travaillé trois, euh, voire six mois plus tard euh, pour venir aux nouvelles et voilà euh, savoir si euh, les choses qu'on avait proposées, déjà un, ont été implémentées et deux, est-ce qu'elles ont eu un impact euh, Ce qui va nous, nous permettre de, euh, d'affiner un, un peu nos, nos, nos recettes euh, parce qu'on a, on a souvent des idées euh, euh, des, euh, des, des bonnes pratiques qu'on, qu'on met en place et qu'on propose à, à pas mal de clients euh, donc voilà, se dire est-ce que cette bonne pratique a, a fonctionné ou pas est-ce qu'il faut l'ajuster euh, et derrière aussi, ça va nous servir commercialement parce qu'on va pouvoir euh, dans nos, sur notre site et sur nos, nos présentations on va dire, euh, voilà, on a travaillé pour, quel, pour tel client et on a eu euh, plus 20% sur, sur tel ou tel KPI donc ça c'est intéressant euh, non, bah en résumé, c'est ça, en fait. C'est, c'est vraiment ce rôle de consultant plutôt que de, que de product manager qui est présent euh, en day-to-day day et, et sur le long terme. Quoi.
0: C'est, c'est intéressant que tu parles de, de consultant. En gros, dans, dans le métier de product manager, tu as quatre grandes briques. Tu vas avoir la partie sourcing, problématisation, euh, chose que tu fais quand même, puisque tu requalifies le le besoin du client. Euh, Tu as toute la partie de conception, donc ça c'est vraiment votre job. Et ensuite, tu vas avoir la partie de mise en production, donc ce dont tu parlais sur le, le travail de Product Owner le travail vraiment avec les développeurs de suivi de projet technique, Et puis derrière, tu as toute la partie mesure, euh, itération, vérification de, bah, de la solution que vous avez apportée. Donc ça, c'est quelque chose que tu fais. Malgré tout, il y a toute une brique que tu couvres pas. Euh, sachant qu'elle est aussi déterminante pour la solution finale, est-ce que c'est n'est pas une frustration D'autant que j'imagine qu'il doit y avoir quand même des fois des écarts entre ce que vous préconisez euh, et puis derrière la, la mise en production. Comment est-ce que tu gères ça, toi
1: oui, effectivement, ça, ça nous arrive très souvent de, derrière, six mois plus tard, voir un, un, une fonctionnalité qui, lorsqu'elle a été mise en production, finalement, a changé du tout au tout. Mais bon, on, la plupart du temps, c'est quand même assez bien respecté, euh, j'avoue. Euh, ce, qui, ce qui est frustrant, c'est quand des, des choses sur lesquelles on a travaillé sont repoussées, voire, complète, voire annulées, euh, pour faute de, de manque de ressources techniques, ce qui est quelque chose qui arrive dans la plupart des startups. Euh, donc ça c'est assez frustrant parce que le, comment dire, le sentiment d'accomplissement quand tu es euh, dans le produit ou t'es un designer c'est quand même de voir euh, live de voir arriver en production euh, les choses sur lesquelles tu as travaillé euh, donc ça c- ça peut être assez frustrant euh, maintenant on a décidé de ne pas couvrir cette partie euh, suivie de, suivi de la production suivi de la mise en production parce qu'on estime que c'est quelque chose euh, euh, sur, c'est quelque chose sur lequel il y a moins de valeur ajoutée sur lequel la, la seniorité ou le, la créativité va avoir moins d'importance euh, et du coup nous c'est, c'est quelque chose que c'est quelque chose que, voilà, qu'on a décidé d'écarter parce qu'on se, on se concentre vraiment comme tu dis sur cette partie discovery en amont qui pour le coup euh, euh, si, 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 si tu as de l'expérience si tu as de la créativité ça va vraiment se ressentir et ça va, ça va vraiment avoir un impact Tandis que le fait de, voilà, de bien suivre une mise en production et de bien respecter les, les, specs, euh, les specs techniques et fonctionnels, euh, tu auras moins de, d'écart, on va dire, entre un profil junior et un profil euh, très senior.
0: Euh, on, on a fait un peu le parallèle entre euh, ce que tu disais, euh, product manager en freelance et product manager en régie. Euh, en revanche, il y a une autre question qui est euh, en, en quoi c'est plus intéressant, selon toi, euh, de missionner un product manager en freelance versus un autre freelance qui bosse sur du produit, typiquement un UX designer. Quelle est la différence en fait entre euh, euh, embaucher le collectif Mozza versus euh, un, un UX en free euh,
1: Je pense que la différence principale, c'est ce que je te disais un peu en intro, c'est cet ADN euh, marketing euh, growth qu'on a chez Mozza, euh, qui va être qu'en fait à chaque fois qu'on réfléchit à euh, un produit, une fonctionnalité, euh, un user flow, on va toujours prendre en compte la partie business et la partie euh, utilisateur. Donc, euh, euh, un UX designer peut-être euh, assez junior euh, qui n'a qui pas forcément euh, travaillé sur des gros projets avec des gros, euh, des, 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 des KPI business à respecter, etc., il va se concentrer sur le fait de faire un, un flow. Euh, euh, voilà des interfaces euh, élégantes un flow euh, euh, intuitif euh, ergonomique mais il va pas forcément avoir en tête toute la partie business et euh, comment maximiser en fait le euh, la comment maximiser la rétention euh, grâce à cette fonctionnalité comment maximiser l'activation euh, la viralité etc., etc et nous en fait on, ça fait enfin, ça fait des années qu'on réfléchit euh, euh, au product design sous cette euh, avec cette approche là euh, growth. Donc euh, ce qu'on dit généralement à nos clients, euh, enfin à nos prospects, qui, euh, certains qui nous reprochent qu'on est cher, euh, on leur dit bah, effectivement, on est plus cher que la moyenne, on est plus cher qu'un, qu'un UX euh, euh, que vous allez trouver sur, sur Malte, que le prix moyen UX designer que vous allez trouver sur Malte. Euh, en revanche, nous, euh, le constat qu'on a pu faire depuis, depuis deux ans et demi, trois ans maintenant que Moza existe, c'est qu'on on vous économise euh, souvent euh, six mois, un an, voire un an et demi plus tard euh, des ressources de dev supplémentaires euh, parce que en fait vous n'aviez pas développé euh, la bonne fonctionnalité ou euh, voilà que en fait ce que vous avez euh, ce que vous avez conçu avec euh, telle personne euh, est complètement à côté de la plaque en termes de besoins utilisateurs ou en termes de, euh, d'enjeux business pour votre entreprise. Euh, du coup avec Moza, certes on est cher euh, à l'instant T. Mais à l'instant T plus 18 mois, vous serez content d'avoir travaillé avec nous. Parce que euh, on vous dit pas forcément qu'on va vous trouver la solution euh, ultime et qu'on a réponse à tout et que dans 100% des cas, euh, on a raison. Mais on dit simplement qu'on va maximiser les chances que euh, vous n'ayez pas droit dans le mur. Et c'est un peu ça la, la promesse qui, qui marche euh, pour les clients qui, qui font appel à nous.
0: Ouais, donc en gros, ce que tu manifestes, c'est que entre le produit dans une, dans une entreprise et le marketing, euh, il peut y avoir quand même un certain désalignement d'intérêt. Le produit veut faire quelque chose qui est agréable à utiliser, le marketing veut vendre. Vous, euh, vos clients viennent vous voir pour euh, bah, des problématiques essentiellement d'acquisition. Et dès la conception, vous réconciliez ces deux approches.
1: Euh, alors oui et non. Enfin, t'as, t'as raison sur la partie euh, oui. Il y, y a souvent un désalignement entre produit euh, qui veut le, le département produit qui veut faire un, un beau produit. Euh, euh, idéal voilà qui répond à une vision un peu idéaliste euh, qui soit beau fonctionnel etc d'un côté et le marketing de l'autre euh, qui veut transformer le produit en sapin de noël en mettant des, des pop up et des bannières partout effectivement c'est souvent le cas euh, en revanche nos clients viennent pas vers nous que pour des problématiques d'acquisition de, de de comment dire de viralité de rétention ils viennent pas toujours avec ce cette vision euh, business euh, en tête. Euh, mais ils viennent, ils viennent nous voir pour vraiment tout un tas de raisons. Et nous, on leur explique un petit peu ce qu'est l'ADN Moza et en quoi, en quoi on peut les aider, en quoi, en quoi faire appel à, à nous est euh, euh, smart pour eux d'un point de vue, euh, d'un point de vue business. Mais voilà, ça nous arrive d'avoir des clients qui nous disent, euh, euh, voilà, moi, tout ce que je veux, c'est une refonte de, une refonte de l'interface de mon SaaS. Il euh, n'y a strictement aucun, euh, aucun KPI à impacter ou à suivre dans le cadre de cette refonte. C'est juste que voilà, notre produit, ça fait 10 ans qu'il existe et c'est le temps de. Le temps est venu de remettre un petit coup de, de peinture. Et dans ce cas-là, bah, pas de souci, on, on, on respecte très bien ça. Et, et donc, juste pour dire que ça nous arrive très bien de, de faire des missions où l'enjeu est purement design.
0: Globalement, comment est-ce que vous répondez aux demandes de vos clients euh, Quel est un peu le process par lequel vous allez passer lorsque vous signez quelqu'un tu parlais un peu d'une, d'une méthode et d'un accompagnement, comment vous faites ça
1: euh, Tu parles donc à partir du moment où on a signé, euh, on a signé avec un client.
0: Ouais, où vous signez la mission. Ouais, comment comment ça marche Ouais,
1: alors euh, bah, tout dépend de, du type de mission qui va être signée. Euh, généralement, on essaye en fait de commencer la, la collaboration, parce qu'en fait, on on essaye vraiment de de pas travailler juste sur une ou deux semaines, mais de faire une collaboration un petit peu plus long terme pour. Euh, euh, voilà euh, tacler différentes problématiques et faire en sorte qu'on maximise euh, bah, la, l'impact qu'on peut avoir avec ce client euh, donc, en général ce qu'on aime bien faire nous c'est une mission préliminaire euh, avant de vraiment rentrer rentrer dans le concret en, en redesignant un flow ou en concevant une nouvelle fonctionnalité à partir de zéro on essaye de, de mettre en place en fait un sprint préliminaire qu'on appelle euh, un audit donc euh, ça, ça, quand, on s'occupait de, d'applications mobiles, fin, quand on s'occupe encore d'applications mobiles, on appelle ça un audit euh, product and growth, parce qu'on va regarder euh, à la fois, euh, on, va, on va décortiquer le produit euh, de fond en comble, on va regarder euh, tout ce qui va pas et tout ce qui va, euh, mais on va aussi regarder la partie un petit peu product marketing, donc euh, euh, comment euh, l'application est mise en avant sur l'App Store euh, est-ce que les mots-clés qui sont choisis sont les bons, tout ce genre de choses. Est-ce que les screenshots voilà mettent suffisamment en valeur l'application. Euh, donc voilà, il y aura vraiment ces deux composantes là. Euh, mais ça nous arrive de faire des produits, vra- des audits pardon, vraiment purement orientés UX euh, où on va prendre un. Euh, dernièrement, on a, on a travaillé pour un SaaS euh, pour pour Benzintown, qui est un SaaS pour euh, pour les organisateurs de concerts. Euh, et on a on a pris leur produit, on l'a décortiqué de fond en comble et on leur a On leur a ressorti une une présentation PDF d'une centaine de slides. euh, Je pense qu'ils ont une roadmap pour un an et demi maintenant avec tout ce qu'on leur a proposé. Euh, Et donc ça, c'est un peu le point de départ généralement parce qu'effectivement, maintenant, on travaille avec Benzintown sur euh, euh, trois autres sujets différents. Et ils ont tous été euh, remontés bah, par ce premier premier audit préliminaire. Euh, Et généralement, bah, après un audit, on va avoir euh, euh, bah, différentes choses. hein. Ça peut être le fait de refaire l'onboarding, bah comme on avait fait avec vous, avec En voiture Simone, ou euh, voilà, refaire repenser la navigation de l'application, ou euh, réfléchir au branding de, de l'application, parce qu'on a, on a l'impression qu'en fait le branding n'est pas suffisamment fort et impactant, et qu'il n'implique pas suffisamment le, émotionnellement les utilisateurs. En enfin bref, ça peut être vraiment tout un tas de, de sujets qui sont remontés par ce premier audit.
0: Est-ce que le fait d'être extérieur à la boîte, euh, qui induit quand même un, un manque d'informations, que ce soit, j'en sais rien, sur euh, les utilisateurs, ou euh, peut-être de la dette technique, ce qui est possible de faire ou pas. Euh, tu ressens ça parfois comme un problème Est-ce que ça peut être euh, un, ouais, un frein dans ton travail
1: euh, Ça peut être un problème, une opportunité. Euh, opportunité, en fait, parce que euh, les clients adorent le fait qu'on ait un petit peu ce regard extérieur, euh, que eux n'ont pas, parce qu'ils ont vraiment la tête dans le guidon, et ça fait euh, des mois, voire des années qui euh, qui réfléchissent à, à leur produit, à leur fonctionnalité, et que, du coup ils n'arrivent plus à, à avoir un, un regard neuf. Donc c'est un peu ce qu'on leur apporte. Euh, mais effectivement oui, euh, c'est légèrement un problème euh, parfois quand on enchaîne beaucoup de missions très courtes, euh, parce qu'il faut euh, passer par ce, 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 comment dire, cette phase d'appropriation de tout le contexte du client. Euh, ça va être euh, pas mal de documents qui vont nous envoyer, euh, des euh, je sais pas le résultat de certains euh, s- sondages qu'ils ont envoyé à leurs utilisateurs, des, euh, des des vidéos sur des focus groups, ça peut être la, leur compte euh, analytics ou Amplitude qu'il va falloir aller euh, regarder dans les détails. Donc ça peut être vraiment pas mal de ressources euh, qui peut prendre mine de rien euh, plusieurs heures euh, et sur des missions très courtes ça peut quand même représenter euh, un certain temps et euh, et donc en fait il faut être assez être assez efficace réussir à bien faire la synthèse très rapidement et c'est pour ça que moi moi personnellement j'aime bien travailler avec un client sur euh, mmh. plus qu'un qu'un seul sprint plus qu'une seule mission euh, parce que derrière ça va faire des, des économies d'échelle en quelque sorte sur toute cette connaissance mmh. qui a été accumulée euh, au début il euh, y a un client avec lequel je travaille là depuis euh, depuis mars l'année dernière euh, avec quelques interruptions entre temps mais je pense qu'en cumulé on a dû travailler ensemble six mois euh, et c'est juste top parce que euh, chaque semaine, je, j'attaque directement euh, euh, droit au but euh, sur, sur les sujets qui me confient sans euh, passer par une phase d'appropriation de trois heures euh, de, de tout le contexte du client, effectivement.
0: Dans les propositions que vous faites à vos clients, vous utilisez souvent des, bon, des bonnes pratiques, euh, ce que tu appelles des formules, pro, formules produits. Euh, tu m'as dit qu'il fonctionne à tous les coups. Est-ce que tu penses que euh, toutes les bonnes pratiques UX se valent et que tu peux bah, répliquer des recettes à toutes les structures et à tous les modèles de start-up
1: Non, clairement pas. Tout tout ne fonctionne pas dans tous les cas, mais euh, c'est bien d'avoir en tête euh, pas mal de euh, formules, on va dire, euh, des des recettes toutes prêtes. Enfin, ce n'est pas des recettes toutes prêtes, parce qu'effectivement, ça va va se mettre en place différemment pour pour chaque application, pour chaque produit. Euh, mais on va dire qu'il y a toujours un certain nombre de bonnes pratiques qui euh, vont un peu de soi en produit. Euh, par exemple, tu, euh, euh, ça nous arrive régulièrement de, d'ouvrir des applications de certains de nos clients où euh, dès l'onboarding, tu as un écran euh, qui te pose 18 questions sur le même écran. Ben, là, on, enfin, euh, notre expérience et euh, les produits un peu, un peu de référence qu'on a en tête euh, nous montrent que c'est mieux de couper euh, un très long formulaire en plusieurs parties pour justement euh, alléger un petit peu toute, la, toute l'information qui est demandée et soulager un peu l'utilisateur. Euh, demander euh, mettre 18, 18 champs sur un formulaire sur, sur mobile, c'est, c'est pas ce qu'il y a de plus, euh, de plus intuitif, enfin de plus, euh, comment dire, de plus ergonomique. Euh, et donc, euh, voilà, ce, ce genre de, de bonnes pratiques euh, qui sont issues de D'app benchmark qu'on regarde en permanence, les fameux Airbnb, Revolut, N26, etc. etc. mais aussi de principes UX. Donc, tu as le fameux site UX.com qui te cite pas mal de, de lois UX euh, issues de principes psychologiques. Euh, et donc, ça, c'est pareil. C'est, euh, voilà, tu mets, par exemple, toutes les informations qui sont liées à la même thématique doivent, doivent être situées au même endroit et pas éparpillées. Euh, à, à, à différents extrêmes de l'écran. Ça, ça va un peu de soi. Euh, mais quand, voilà, quand tu n'es pas UX, quand pas, euh, produit, tu n'es pas produit, tu n'as pas forcément en tête ces, ces choses-là. Et, euh, et c'est notre rôle, justement, d'aller vers les clients pour leur, pour leur euh, euh, faire ces rappels-là ou pour leur, leur, les, les initier en fait, à toutes ces, toutes ces idées-là.
0: Ouais, la, la question qui est derrière ça, en fait, c'est que, bah, pour ma part, j'ai déjà fait des A/B tests, donc des A/B tests... Pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, en gros, tu, tu produis plusieurs versions d'une page ou d'un contenu que tu veux tester euh, et tu vas euh, faire en sorte que euh, seulement une partie de tes utilisateurs voit la version A, une partie de la version B, une partie de la version C et ensuite bah, tu, tu vois celle qui est la plus performante. Ça m'est déjà arrivé de faire des tests justement en, en revoyant un peu euh, euh, des contenus du site euh, avec justement euh, des grands principes euh, UX et de voir que, in fine, ça n'avait pas nécessairement beaucoup d'impact, voire euh, c'était moins performant que la version initiale. Euh, du coup, la, la question c'est euh, est-ce que ça vous est déjà arrivé de mettre en place des bonnes pratiques et vous pensiez que ça allait vraiment marcher et dans un contexte particulier, bah c'était pas efficace
1: euh, C'est sûr que ça nous est arrivé parce que effectivement, il y a tellement de, de composantes, de variables qui vont euh... Euh, définir quel va être euh, le succès de ta fonctionnalité, que euh, effectivement c'est ça, 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 ça va arriver euh, maintenant euh, là tout de suite je j'arrive, j'arrive pas à avoir en tête euh, euh, non mais
0: l'autre question qui est derrière ça c'est comment est-ce que vous gérez les fails aussi
1: ouais alors bah
0: si vous en avez au sein de WhatsApp.
1: <rire> oui, oui oui bah je pense que moins tu testes euh, tes, euh, tes, tes hypothèses parce que faire une, enfin développer mettre au point une solution produit ça va être faire un certain nombre d'hypothèses. Euh, moins tu testes ces hypothèses là avec euh, des utilisateurs donc euh, au moins 5 6 si possible pour pas être biaisé euh, et avec euh, effectivement euh, euh, de la data. Donc euh, peut-être des A/B tests ou euh, ou tout simplement euh, lancer lancer en production euh, ta fonctionnalité sur un très euh, sur un nombre très restreint d'utilisateurs avant de la de la mettre à 100 des de, de ta population euh, moins tu fais ces tests là plus euh, tu as de chances que, que ça faille. Euh, et notre but en fait euh, quand, quand on aide nos clients c'est de les aider à, à minimiser ce, 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 ces probabilités de fail euh, donc quand on fait vraiment un, une collaboration euh, complète long terme euh, très, très 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 propre euh, un peu dans les règles de l'art au euh, niveau produit on passe par effectivement un sprint euh, user research où on va euh, faire des tests utilisateurs avec au moins 5-6 personnes, euh, avec euh, différents mo- formats possibles. Hein, ça peut être en, en remote, via, via Lookback ou, ou en direct, euh, sur place. Mais, euh, mais clairement, clairement il, faut, il faut au maximum euh, tester ces hypothèses.
0: Euh, Je n'ai pas, euh, pas spécialement euh, connaissance d'un, d'un studio ou d'un collectif... Euh... Qui vous ressemble. Bon, mon benchmark n'est pas super approfondi non plus, mais je me demandais si vous aviez des concurrents, des gens qui, qui répliquaient un peu votre modèle.
1: Euh, alors, je. Au niveau vraiment, euh, purement product product management et UX, je n'ai pas ma connaissance de, en tête de collectif de, de freelance. Euh, je pense qu'en termes de concurrence, on, on est plus en concurrence en général avec euh, d'autres freelances produits bien établis qui se sont construits une très, une très forte marque personnelle mm-hmm. euh, que des agences parce que euh, euh, les agences vont être en général beaucoup plus chères et travailler avec, euh, avec des, des plus grands groupes, euh, travailler avec des, des groupes du CAC 40 ou des, des grosses boîtes. Euh, cela dit on voit quand même pas mal euh, la naissance de collectifs euh, autour de nous et euh, bah, on avait parlé avec Alchemist déjà, déjà il y a quelques temps qui eux sont plus sur la partie dev même s'ils ont aussi une petite euh, un petit chapitre euh, design UX il me semble euh, mais j'avais lu il y a, il y a quelques temps là, un, un article d'un, d'un product designer français qui faisait justement une espèce de panorama de, de l'UX en, en 2020 et, euh, et il notait effectivement qu'on on voyait vraiment l'émergence de plus en plus de collectifs pour euh, euh, si je reprends ces mots, il me semble qu'il disait quelque chose comme euh, chasser chasser en meute, chasser en meute pour être plus fort, ou quelque chose comme ça. Euh, donc ouais, il y a vraiment cette idée de euh, en groupe, euh, en groupe on, on mobilise nos, nos ressources et nos efforts, et donc on est on est plus euh, plus fort. Euh, mais j'ai pas de, j'ai pas de nom. Je pourrais te retrouver l'article hein, si tu veux, si tu, si tu voudras le mettre en lien du, du podcast.
0: Complètement, avec plaisir. Ouais. Et, et justement, comment tu vois l'avenir de, de Mozza à moyen terme Est-ce que tu penses que c'est, bah, tu le dis un peu quand même, à, un modèle qui est amené à se, à se généraliser euh, Et même en termes d'organisation, comment est-ce que tu vois un peu euh, bah, les futures années de Mozza
1: Ouais. Alors je pense que je pense que Mozza a de beaux jours euh, de, devant soi parce que on, on est. Euh, euh, pas mal de nos valeurs en fait euh, sont complètement euh, s'inscrivent en fait complètement dans l'actualité qu'on peut observer dans comment euh, les startups et les entreprises tech euh, évoluent dans leur mode d'organisation. Euh, donc euh, bah, premièrement c'est la partie vraiment remote qui est centrale chez nous parce qu'on est tous complètement éparpillés euh, un peu partout en Europe euh, et en fait ça tombe bien pour nous parce que bon déjà étant donné les contextes le contexte actuel mais aussi euh, euh, c'est une tendance de fond. Depuis quelques années, les, les boîtes sont, sont de plus en plus ouvertes au, au télétravail et au fait de, de carrément euh, avoir des employés à plein temps euh, en télétravail. Euh, donc pour nous, c'est, c'est, c'est super parce que ça veut dire qu'on aura de plus en plus de prospects euh, qui, euh, qui sont ouverts et d'accord de, de travailler avec ce, ce modèle-là. Euh, et, euh, et sinon, je, je pense qu'en fait, on va on va continuer à grandir. Euh, et euh, avoir de blan- plus en plus ce, ce système de hub euh, qu'on est en train de mettre en place donc comme je te disais le hub euh, user research le hub euh, euh, branding landing page le hub SaaS etc, etc. Et, euh, et qu'on va en, en fait évoluer vers un système où euh, euh, on va devenir une sorte de, de, de galaxie de, de freelance chacun spécialisé sur un sur un domaine alors même si certains resteront assez, assez généralistes euh, et l'idée en fait, c'est que n'importe quelle quel startup ou, ou boîte tech peut faire appel à nous et, et obtenir une team, euh, euh, voilà, une team de 2, 3, 4 freelances euh, disponibles en moins d'une semaine. Euh, et donc ça, c'est quand même une promesse assez forte, euh, parce que euh, euh, si tu veux faire appel à, enfin si tu veux obtenir une équipe complète euh, via une agence, généralement ça, ça va prendre plusieurs semaines, euh, le temps que le, le planning se, s'allège. Et euh, il va falloir euh, voilà passer par un système de, d'appel d'offres, de faire des propositions commerciales, ça va être assez lourd. Et nous, on a quand même la, l'avantage d'être hyper réactif, hyper agile. Euh, donc voilà, je pense que je pense que notre modèle a de beaux jours euh, devant lui. Et euh, et après, on, on, on réfléchissait en fait au fait de d'élargir euh, au-delà du design, au-delà du produit et du design sur la partie de dev, Mais on se rend compte que c'est quand même d'autres problématiques que c'est d'autres montants aussi c'est souvent quand même des montants très élevés et donc euh, beaucoup plus de tracas dans les négociations beaucoup d'allers-retours donc je pense que pour l'instant on va en rester au, vraiment au design euh, puis autant rester sur les choses qu'on fait très bien plutôt que d'essayer de, de partir sur des choses qu'on connaît moins bien et, et risquer de comment dire de, de diminuer un peu notre image de marque à cause de ça
0: Pour parler de votre organisation interne, comment est-ce que vous abordez euh, la question de la diversité dans le design et puis au sein de votre organisation
1: Oui, ça c'est un gros sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Euh, On a en fait, euh, bah, à la base, on est quand même un collectif pas pas diversifié euh, du tout. Euh, On était bah, initialement euh, cinq cinq garçons, euh, tous euh, tous blancs, euh, français, euh, euh, Issus à peu près des mêmes, des mêmes milieux sociaux. Euh, et quand on a commencé à, voulu, euh, pardon, quand on a commencé à vouloir se, s'élargir, grandir, on s'est dit, bah, en fait, il faut qu'on, qu'on réfléchisse à la diversité dès maintenant, parce que si on commence à être 10, 15 et qu'on reste toujours euh, le même, euh, la même mixité, ça va commencer à être compliqué. Euh, donc, ça, c'est un des grands euh, chevaux de bataille d'Adrien, euh, le fondateur de Mozza. Euh, et ça commence à, à apporter ses fruits. Et en fait, euh, bah on, on, on insiste particulièrement là-dessus. On, on fait appel à notre réseau pour, euh, voilà, pour trouver en fait des, des, des filles qui seraient motivées pour rejoindre le collectif. Euh, on a déjà Marine Diaz qui travaille chez euh, qui travaille chez Algolia, euh, qui fait partie un petit peu du. On a ce qu'on appelle le, le réseau Moza. C'est des personnes qui ne sont pas freelance au sein de Moza, mais qui sont euh, en quelque sorte des sortes de d'advisors qui ont participé de temps, de temps en temps à des événements Moza qui vont apporter leur 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 soutien sur des sur des projets qui vont nous aider à à, à trouver des clients parfois. Euh, et Marine fait partie du de comment ça s'appelle de Hexagone UX qui est une, une association qui fait la la promotion de la diversité dans le dans le design dans l'UX dans l'UX design en France. Et euh, on honnêtement c'est c'est galère parce que euh, on a on a, on a on a fait la promotion de de Moza l'année dernière dans, au sein d'un article où on voilà, on disait qu'on cherchait à, à agrandir le collectif. Euh, et on avait un, un type form sur lequel on a dû avoir 150 voire 200 réponses de personnes intéressées et au sein de ces réponses, peut-être euh, 10 filles sur, sur 200. Donc euh, donc okay. voilà, 5 de 5 de, de réponses féminines. Donc c'est c'est compliqué parce que c'est 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 en fait vraiment très en amont, euh, qu'il y, y a peu de profils euh, féminins. Euh, après, par enfin, diversité, ça ne veut pas dire uniquement euh, euh, homme-femme, c'est aussi en termes de, de nationalité et en termes de, bah, de plein d'autres critères. Euh, mais c'est aussi, je pense, l'ADN de Moza, c'est que déjà on est, on est un peu éparpillé partout en Europe. Euh, donc là, on a commencé à, à élargir le, le collectif. Maintenant, on a, on a Ulysse qui est libanais, on a, on a Simo qui est marocain. Euh, donc voilà, on est encore euh, exclusivement masculin mais on commence à avoir un certain degré de, de diversité euh, mais ça reste un, un sujet très ouvert et en fait moi je m'étais rendu compte euh, quand j'étais chez Payfit euh, et, et à l'époque aussi chez Blablacar où les, les sujets de diversité étaient assez euh, assez centraux, notamment dans les équipes tech que souvent le problème c'est euh, euh, c'est trouver euh, la première personne, donc si par exemple tu veux avoir une plus d'égalité des genres dans ton équipe tech. Euh, le problème, c'est déjà d'avoir la première fille. Euh, parce qu'en fait, à partir du moment où il y a une première fille, euh, ça va en quelque sorte euh, envoyer un message euh, aux, aux autres filles qui potentiellement euh, euh, vont se dire bah, « Non, non, moi, je vais, je vais pas postuler chez Blablacar, il y a que des hommes. » Elles voient qu'il y a déjà une première fille, elles, ont, elles vont se dire euh, « Ok, euh, c'est, c'est peut-être fait pour moi. » Et ça avait vachement bien marché comme ça chez, chez Blablacar. Euh, en fait c'est euh, trouver la première et ensuite il euh, y a eu énormément de candidatures de féminines euh, dans l'équipe, euh, dans l'équipe euh, Software Engineering et, euh, et depuis Blablacar euh, alors ils sont pas à 50-50 euh, parce que voilà c'est, c'est compliqué mais ils ont fait énormément d'efforts et il me semble qu'ils sont assez bien situés là dessus donc bref, euh, grand, grand sujet et euh, j'ai, pas de, j'ai toujours pas de, de solution miracle mais euh, je pense que ça, ça passe aussi bah, grâce à Hexagone par plus de formation euh, en amont.
0: Ouais, non, c'est, c'est hyper intéressant. Bah, pour reprendre, pour rebondir sur le sujet de la formation, c'est vrai qu'on a pas mal parlé d'auto-formation. Euh... Quel, quel conseil euh, tu donnerais à, à des gens qui justement euh, souhaitent se former parce qu'ils n'en ont pas l'occasion sur euh, de l'UX, euh, sur du produit? Est-ce que tu as peut-être des ressources ou une méthode Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de contenu, euh, mais c'est parfois difficile de les trouver, ou alors c'est difficile de trouver ceux qui ont de la valeur.
1: Ouais, alors euh, ça, ça dépend en fait de déjà ton ta personnalité. Euh, parce qu'il y a des personnes qui arrivent très bien à euh, naviguer dans cette euh, nébuleuse qui est Internet et euh, à comment dire à trouver les contenus euh, importants, à faire leur propre curation on va dire. Euh, et donc dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Tu vas aller sur, euh, tu vas aller sur euh, sur Medium, euh, trouver les, les publications intéressantes, euh, par exemple. Euh, Euh, UX UX Collective hein, qui est très intéressant Euh, tu peux aller sur euh, comment dire euh, sur Youtube il y a certaines chaînes qui qui t'apprennent des concepts design et UX Euh, mais après je pense que pour des personnalités qui qui ont besoin d'être accompagnées ça peut être intéressant de suivre euh, les parcours euh, sur euh, des plateformes comme Open Classrooms par exemple sais que Open Classrooms propose un cursus Product Management et aussi un cursus UX Design. Euh, et alors, c'est pas... Euh, il doit y avoir euh, effectivement un cursus allégé euh, qui n'est pas le cursus diplômant, euh, qui te permet euh, bah, en travaillant un petit peu le soir et le week-end de, de t'initier un peu à l'UX. Euh, et après, euh, en fait, c'est beaucoup... ouais, faut, faut, faut diguer, en fait, faut aller regarder sur sur plein de ressources différentes il euh, va falloir aller euh, regarder il y, y a pas mal de, de meet-up d'événements, euh, si, si t'es basé à Paris euh, sur l'UX donc ça faut regarder sur euh, un peu sur les events euh, Facebook, Eventbrite euh, Meetup et compagnie euh, et euh, en fait de plus en plus euh, les communautés Slack euh, sont pas mal pour ça euh, je sais pas si tu es sur certains Slack, il me semble.
0: ouais bah je crois qu'il y en a un qu'on a en commun, qui est Expedition
1: Guilds. Ouais, effectivement. Euh, et ce Slack, en fait, est pas mal. Il euh, y a celui-là, il y a French Designer Club, il me semble. Et il y en a des dizaines et des dizaines, j'imagine. Et euh, très souvent, je, je regarde un petit peu les, les actualités sur certains channels. Et il y a des gens qui, qui balancent des... Euh, des, euh, des sites en fait qui euh, qui rassemblent des ressources produits euh, enfin des sites de curation de ressources produits et c'est vraiment pas mal donc euh, j'invite tous ceux qui veulent se former en produits à, à rejoindre ces slack parce qu'il y a aussi une notion de d'entraide qui est vraiment pas mal je trouve euh, souvent quand tu poses une question il y a toujours des personnes pour te répondre donc ça je pense que c'est un bon point d'entrée
0: ouais je, je pense effectivement que euh, les slack euh franchement c'est une super source d'inspiration et d'apprentissage et au-delà de ça euh, bon, c'est toujours un peu compliqué quand tu connais pas les gens mais aller discuter et vraiment euh, rencontrer des personnes qui te parlent de leurs problématiques au quotidien et euh, de comment ils ont répondu à certains, euh, à certains challenges qu'ils pouvaient avoir, à mon avis c'est vraiment euh, euh, le truc qui, euh, en tout cas moi à titre perso, quand je débutais euh, m'a le plus permis de progresser parce que ça te fait rebondir sur des choses, ça t'ouvre des portes auxquelles tu n'avais pas nécessairement pensé. Donc, ouais, je, je suis d'accord avec toi sur ces derniers points.
1: Ouais, ouais complètement. Bah. Ce que je faisais pas mal dans mes, dans mes premières années, euh, quand j'ai commencé dans le produit, j'allais effectivement à des, à des conférences, des meet-up, euh, vraiment toutes les, quasiment toutes les semaines. Et, et là, mais tu apprenais euh, à, à une vitesse grand V.
0: Ouais, bah après, ça dépend des personnalités. Euh, pour les gens un peu timides, ça demande de, de se faire un peu violence. Mais euh, je pense que c'est... En tout cas, ouais, c'est ce que je disais. C'est ce qui, moi, m'a le plus apporté. Euh, merci beaucoup, euh, Lucas. Si, si on veut te retrouver, euh, si on veut te contacter, euh, par quoi on passe
1: euh, bah, euh, Pour euh, discuter euh, sur Twitter, du coup, c'est @lucdid, l u c d Et si c'est pour de, du pro, fin, voilà, des, des, des missions, des partenariats ou, ou toute autre chose, sur LinkedIn, euh, Lucas Didier.
0: Ok, cool. Bah écoute, merci beaucoup.
1: Bah, merci Estelle, en tout cas, de m'avoir reçu. Et puis, euh, je, j'espère que, que cette discussion euh, donnera des, des idées à, à tous les auditeurs.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, je vous invite d'une part à vous abonner. Vous pouvez également le partager autour de vous. Et laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est ce qui m'aidera le plus à le faire connaître. Je vous dis à très vite.